0: Esse podcast é apresentado por WAM Group.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net. Apresentação. Foca. Oh!
2: Eu sou Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que traz em seu título referência a serviços postais e religiões de matriz afro-brasileira. Toma! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, embarque conosco nesse episódio especial, onde vamos mergulhar de cabeça nesse tradicional destino que vive nos surpreendendo com seus segredos escondidos. Aproveitem que o Buenos Aires está mais aberta do que nunca para os brasileiros, e nesse ano de 2022, nós aqui do Despachados, apostamos que será o ano dos brasileiros conhecerem ou visitarem novamente Buenos Aires, e mais uma vez, temos o prazer de de anunciar que em um oferecimento do grupo WAM seu jeito inteligente de viajar o Podcast Despachados está no ar Com a entrevista com o André Ladeira, da WM, está chegando ao fim. Hoje a gente confere a última parte do nosso papo sobre o mercado da WM, da multipropriedade, e especialmente nessa última parte também sobre viagens. É, confere aí que o homem também tem dica de viagem. Então assim, pra gente caminhar aqui pro final do nosso papo queria abrir uma outra pergunta aqui que eu não combinei essa com você
3: tem sempre a pergunta fora do combinado isso aí eu já esperava
2: você não achou que ia passar né mas então, a gente aqui, a gente tem um assunto que é a nossa razão de ser, que é viagem né que é viajar, né? então assim eu queria saber de você, que é um cara que também já conhece o Brasil todo né e já conhece o mundo também, boa parte aí de vários destinos, eu queria saber se de todos esses destinos que você já conhece se tem algum especial, ou um ou dois, sei lá, que você queira destacar pra gente, que são os destinos que mais marcaram aí a sua vida de viajante. E por quê, né? Claro.
3: Ó, tá. tem. tem... Um, 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 só é, um só é maldade, né? Não, é, não vou linkar um só, não. <risos> vou linkar quatro. Quatro? Tá bom. <risos> bom é, os dois primeiros eu sou simplesmente apaixonado por eles né eu já deixei de conhecer lugares novos para poder voltar nesses destinos que eu a te falar então eu sou muito suspeito para falar mas amo 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 que é Paris né já fui muitas vezes para lá amo aquela cidade apesar de achar o o, o, o parisense é, <risos> nossa nojento mas adoro adoro Paris Nova York é uma, uma cidade que eu amo de paixão maravilhosa hein? foi uma das cidades que quando a gente faz planejamento futuro né quando a gente ficar é, ele vai se aposentar, onde você quer morar, é uma das cidades que eu... Sério?
2: Mas na cidade mesmo, Nova York? Acho, acho tão cosmopolita assim, pra uma aposentadoria.
3: mas Acho que é justamente por isso, viu? É, <risos> um é, mas uma aposentadoria é... de Não é de velhinho, um... não, né? É, não, não é de tão inerte, não. Acho que tem que ter um pouquinho de, de agitação. Uhum. É... A, a outra viagem que eu amei, que foi um destino que eu não conheci, conheci foi é, Canadá, Vancouver, uma cidade maravilhosa, nossa, me impactou de forma muito positiva, lindo lá, uma cidade que eu voltaria com certeza lá.
2: Temos uma despachada que mora lá, né? Que é a Gabi. A Gabi.
3: É, exatamente. <risos> mora muito bem. Mora
2: bem a Bessa. Pelo visto, eu não conheço Vancouver, mas qualquer hora dessa eu dou um, dou um pulo lá na casa da Gabi.
3: <risos> e uma viagem que eu fiz recente, essa me, me surpreendeu muito, e aí até vendo os episódios do, dos despachados, né? Ouvindo você falar, a Ana Carra falar, que é, foi a África do Sul, cara, foi uma surpresa super positiva, maravilhosa. A experiência de, de estar num safário foi ímpar e, e assim, às vezes você fala, né? Pô, animal eu vejo no zoológico. Mas lá é outra coisa, cara. É outra experiência. Outra coisa sensacional, a viagem.
2: Né? É quando você se vê lá no meio deles que você entende, né? É.
3: Eu tive, tive a oportunidade de realizar um sonho. Foi conhecer ali a Robin Island, né? Que foi onde o Mandela ficou preso por anos. Eu sou um grande fã do Mandela, né? Então acho que teve um peso muito importante pra mim essa, essa visita lá, sabe? Então acho que são você esses quatro que eu não fui, cara. Sério? Sério, eu não fui. Eu tenho que voltar tenho pra que voltar ir. Pra porque ir porque porque é... é sensacional. É,
2: e eu também sou muito fã do Mandela cara, eu acho ele um cara, assim, uma referência de ser humano única, né?
3: E o bacana é que lá, quem recebe você pra, pra fazer o tour, são os ex-presidiários, né? Então, ah, assim, que legal! Eles que contam a história, como funcionam as coisas, fazem o tour ex-presidiário, então poxa a maneira como eles colocam a história lá, é super, super bacana, cara, muito legal. Então são quatro destinos assim, que eu, que eu gostei muito, que eu, que eu adoro viajar e... Ah, mas assim, falar de viagem é, é fogo né? Porque, uhum. porra, tem tanto lugar maravilhoso pra gente ir, a gente vai colocar no papel, fica até perdido aí.
2: Beleza. André, agora sim agradecer, não só pela participação aqui, né? Porque eu sei que a sua agenda é super super concorrida, né? É, queria agradecer muito aí pelo apoio, tá? Que vocês da WM estão prestando aqui pra gente, né? Nesse momento é, a gente tava num, num hiato aí, ficamos algum tempo sem gravar, né? E, e vocês incentivaram a gente aí pra voltar, então assim, não só a gente agradece, mas eu imagino que também todos os nossos ouvintes também são, são gratos aí por, pelo, por esse retorno. E também queria já assim, já deixar aqui engatilhado algum Alguma, alguma ação, né, alguma promoção pra gente fazer aí com os nossos ouvintes. Aí é, a gente senta e combina pra estar tá lançando aí nos próximos episódios também.
3: Claro, com certeza, com certeza, foca. Vamos pensar em alguma coisa, eu acho que os ouvintes merecem, o despachado merece. <risos> e, e aquilo que eu falei, nossa, eu sou muito, sou muito fã do despachado, do trabalho que vocês fazem, a maneira como vocês colocam as coisas, né? E dava dó de ver o despachado meio parado mesmo. Então, acho que a WM. Uma das filosofias que tem é de apoiar empresas e projetos que, poxa, se destaquem aí vocês se destacam. Eu acho que a maneira como vocês desenvolvem, falam do, do turismo aí no, no nosso cenário é, é diferenciado. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, parabéns pra toda a galera que, que acompanha você, foca aí, a turma toda.
2: É, que são os especialistas, né? Eu só fico aqui só fico fazendo o meio <risos> de campo aqui.
3: É, que são maravilhosos. Ele, alguns deles eu conheço, né, pessoalmente. Então, porra, sou fãzassa do trabalho de todos eles. Então, pô firmeza aí Vamos continuar esse trabalho, que com certeza a galera vai gostar.
2: Com certeza. Então tá aí, esse foi o nosso papo com o André Ladeira Essa foi a última parte O André Ladeira que é sócio da WM E bateu esse papo longo aqui comigo E que também estará dando as caras aqui em breve Pra falar com a gente Obrigado demais pelo apoio E vamos seguir com a nossa parceria cada vez mais forte Grande abraço André E hoje os recadinhos vão todos pro final do episódio E agora vamos pra pauta Música Dia deixar de ser, vamos começar com as apresentações né, dos nossos convidados e dos nossos participantes. Hoje temos aqui conosco a Leila Combs.
4: Oi, Foca, tudo bem? Estou <risos> feliz de estar aqui de volta depois Nossa. de uma pausa,
5: né?
2: Tudo certo. A Ana Carla.
0: Olá, tudo bem?
5: E também com o Vini Campos. E aí, pessoal, faz tempo que eu não consigo dar um pulinho aqui e viajar com vocês, mas o Foca me falou: Vini, hoje é um tema legal. Então venha. Aí eu fiz questão de aparecer aqui para dar um oi.
2: <risos> Só hoje. Não garanto amanhã, mas hoje, sim. <risos> Semana que vem eu já não garanto. É. E a gente hoje tem uma convidada, é uma pessoa muito especial, uma criadora de conteúdo, tá no Instagram, tem um perfil bem interessante e relevante lá no Instagram. É uma viajante inspiradora, ela que é da cidade de Tigres, que fica pertinho ali de Buenos Aires, mas que nesse momento está lá do outro lado do mundo, de algum lugar bem paradisíaco da Tailândia. Muito bem-vinda, Inês Lafosse. Fosse.
6: Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Alan. Feliz de estar aqui com vocês e vai ter esse papo pra viajar junto Tão
2: encantadora quanto a Tailândia É a nossa convidada E hoje a gente vai bater um papo sobre Buenos Aires principalmente, mas a gente também pode Falar de outros arredores e Outros destinos interessantes da Argentina É logicamente, lógico que a gente não consegue falar da Argentina Toda, a Argentina tem vários destinos Diferentes, né, super é, Pitorescos, com suas Peculiaridades, assim, a gente vai, tá voltando Nesse assunto, a gente lá em 2016 A gente já falou de Buenos Aires Mas esse ano, especialmente... É, eu, pelo menos, tenho essa percepção de que Buenos Aires se torna, não só Buenos Aires, mas a Argentina como um todo, né? Se torna um destino muito, muito, muito interessante para os brasileiros, tanto para os brasileiros que já conhecem é, as cidades ou que ainda não tiveram a oportunidade, por conta de ser um local mais próximo, né? Nesse mundo né, novo que a gente está vivendo. Isso conta as distâncias que a gente viaja e também por questões relacionadas ao câmbio, né? que a gente tem um câmbio bastante interessante e, assim, para o nosso real, que está também tão sofrido, tão é, surrado, né, tem apanhado tanto, é, é, não é tão fácil a gente descobrir ou a gente ter na nossa frente um destino que tenha uma paridade mais favorável para gente. O normal é a gente ter destinos bem desfavoráveis, né? Então a gente vai falar um pouquinho de vários, de vários tópicos lá de Buenos Aires e eu vou começar aqui abrindo para falar de um tema que também é muito importante, né? A gente está gravando hoje em março, no Início de março, né? A gente ainda está no verão. E eu queria perguntar para a Inês, na opinião dela, qual é a melhor época para conhecer Buenos Aires?
6: Então, eu adoro a partir de outubro, mais ou menos. Ou a, a, agosto ainda continua sendo muito frio, eu acho, para o brasileiro, principalmente, que está acostumado a ser mais cálido, né? Então, eu acho que a partir de outubro começa a ficar como melhor, começa a primavera lá. Eu sou apaixonada pela primavera lá, é muito linda. É, o verão fica muito quente, ainda sendo aquele. Muitas pessoas não sabem, não acredita Eu, quando fiz vídeos lá em Buenos Aires no verão, eu ainda não acreditava que estava fazendo 42 graus. Sempre com aquela imagem de que Buenos Aires é uma cidade fria. Então, assim, tipo, eu, eu gosto muito da primavera ou do outono. Isso, para mim, as meias estações não fica nem muito quente, nem frio, mas no verão ainda dá. Só saibam que vai fazer calor.
2: <risos> é, eu tive a experiência. Não levei fé no calor portenho e me ferrei. E tava muito, muito, muito calor. Muito, muito. Assim, estilo Rio de Janeiro mesmo.
6: Exatamente. E a galera não acredita, né? Tipo, você fala que tá pingando Buenos Aires e é como... Não é uma coisa associada mesmo a Buenos Aires passar Não, muito... é
2: porque eu tenho a experiência de pegar muito frio lá em Buenos Aires e muito calor. Assim, é, é impressionante. A, a, ampli a amplitude térmica, né, que você tem vai de 40 a menos, sei lá quanto. É impressionante. O inverno realmente faz bastante frio e essas meias está né, entre o verão e inverno são as mais agradáveis, vamos dizer assim, né?
6: É, eu acho que são as mais agradáveis e até porque é, o mesmo acontece com o frio ou com o calor. Chega uma hora que você está passando muito frio ou muito calor e você precisa, tipo, parar de conhecer coisas, sabe? Tipo, não, não dá para andar muito na rua, você está tipo, meio desconfortável. Então, eu gosto das meias estações que o clima já fica entre os 15 aos 30 graus, então, tipo, literalmente, isso é na meia estação boa. De manhã pode ser um pouco mais fresquinho, depois meio dias geralmente é tipo calorzinho gostoso, é, também tem um pouco mais de vento, então eu gosto muito assim, entre o um mês de outubro a 10 dez de dezembro, não, não mais e depois novamente voltando de 15 de março para frente até maio, mais ou menos porque depois já, maio já pode ter dias bem frios assim de menos um grau
2: é, <risos> ah, não. é assim o, o ápice do calor lá é mais janeiro mesmo, né? Janeiro e fevereiro, né? Março já não é tão calor quanto aqui, né?
6: Não, a partir do 10 de dezembro já pode ficar muito quente. E é todo essa parte de dezembro e janeiro. Fevereiro já começa a ficar mais friquinho e março para mim já fica agradável, assim, tipo, é, de manhã você sai com um casaquinho, leve, meio-dia já está tranquilo e depois à noite eu vou de novo em casaquinho, então é, não precisa muito louco, não precisa <risos> se preocupar com o calor.
2: Isso, é
0: eu
6: tive uma experiência
0: de, de ir na primavera, foi novembro, foi muito agradável, assim, sabe? Foi, o clima tava agradável, é, bem o que a gente já comentou, durante o dia, tinha algum períodozinho assim, que fazia um pouco mais de calor, bem na metade do dia, um pós-almoço, mas à noite já, já voltava a ficar um pouco mais agradável, tolerável, amanhecia com um pouquinho, não vou dizer frio, né? Amanhecia fresco, então a experiência de primavera foi muito boa. Eu, eu recomendo, assim, é uma época do ano que eu recomendo
6: é, Inclusive é, em Buenos Aires Tem um dos pontos turísticos que eu Mais amo, é o Rosedal, Que é um parque onde tem muitas Rosas assim, tipo, maravilhosas E é muito charmoso Enfim, um passeio de graça também Que é, isso é sempre bom né? E na primavera fica uau, incrível, é Maravilhoso. é um lugar né?
2: fantástico, né em é, 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 qualquer época do ano já é bonito lá, né mas na primavera fica mais especial ainda, né o Rosedal é aquele que fica pertinho do Jardim Botânico, né?
6: Isso, exatamente
2: e também tem aquele aquele jardim japonês também que é lindo, né?
6: Ah, e é maravilhoso também, ele já não, é, não tem ingresso de graça, né, é um local privado, mas é muito charmoso também pra a conhecer, fica pertinho então você conseguir um, depois o outro é andando, pegando um... Um Uber, um táxi muito rápido Não me
2: lembro de ter ido na primavera para Buenos Aires, não lembro se eu fui Mas esse jardim, ele é bem florido Normalmente, né, assim?
6: Normalmente Já
2: tem uma cultura De ser muito florido, né?
6: Isso Na verdade, ele fica, no inverno Ele fica um pouco mais Apagado, né, como tirar as cores Em Buenos Aires, então eu Gosto no inverno, mas o frio Fora, termina incomodando Então eu prefiro, geralmente no inverno, aconselho Outras coisas um pouco mais fechadas, sabe? Aqui.
2: Locais mais fechados, né? É, então já que a gente começou a falar de, de atrações, já demos uma boa passada aqui nas épocas. Assim, geralmente, né? É, isso não vale só para Buenos Aires, né? Deve valer para um, vários outros destinos, né? É, para evitar o calor do verão, evitar o frio do inverno. Mas é, em relação às atrações, né? É, os brasileiros já têm uma boa, um bom contato, né, com a cultura turística, né? da cidade, e tem alguns, alguns pontos que são, assim, quase que obrigatórios, né? Ou obrigatórios, <risos> né? Aí eu queria saber Sim. de você, Inês, assim, na sua opinião, o que é que o brasileiro não pode deixar de fazer desses, assim, que a gente, que todo mundo conhece?
6: Então, eu gosto muito da experiência de tango, acho que isso é uma coisa bem da cultura argentina, e, e por mais que tenha shows diversos, e todos eles contam uma história que é tipo meio como contar um pouco a cultura argentina também. Eu gosto muito, é relacionar algumas coisas, tipo eu sinto como que o argentino é um pouco como o tango e o brasileiro é tipo um pouco como a samba, sabe? Então eu gosto de ver essas diferenças entre né, as duas músicas porque também fala muito da cultura fala muito de, de Buenos Aires de como nasceu a a cultura argentina.
2: O tango é muito ligado ao, ao argentino em si, né? É,
6: é muito ligado. É, geralmente, assim, os jovens não, não são de freq frequentar tango e demais, mas antigamente era muito. Eu já fiz aulas de tango, já fui a vários shows de tango, a milonga.
2: É dificílimo, né? O tango é uma dança muito difícil, né? É, é o último nível, assim. Aqui no Brasil tem aula de, de... Quem dança tem aula, aí vai assim do samba, do, do, do coladinho. O tango, assim, é o, o nível mais, mais difícil, sim. É
6: bem difícil. Precisa prática.
2: É. Dedicação, né? <risos> sim. Agora, deixa eu te falar. Eu conheci vários tangos. E, assim, uma coisa engraçada. Eu acredito que ainda exista, né? O Senhor Tango. Você sabe se ainda existe, Inês? Sim,
6: existe, existe. Ele é muito bom.
2: É, assim, eu adorei o Senhor Tango. Ele é muito feito pra turista. Mas eles fizeram um negócio muito bem feito. Eu Ele adorei. Sabe. Adorei a comida. Adorei a experiência toda, assim.
6: Exatamente. Por mais que seja muito para turista, hoje em dia é muito difícil você achar é, Porque o que acontece? Quando você não quer algo tão para turista Você vai para uma milonga Só que na milonga Ninguém vai te contar a história Tipo, ninguém vai Às vezes conta um pouquinho conta Você faz um pouco de aula de tango ou, é, Na pré-pandemia tinha muito isso Só que... Sei lá, a, a cultura do tango, como já falei, os jovens hoje em dia já não dançam tanto como antigamente. Então, antigamente, a milonga ficava lotada e você conhecia muitas pessoas. Aí ficaram um pouquinho milongas e hoje em dia tem mais turista que argentinos. <risos> então, termina sendo uma coisa que, igualmente, para turista, sabe? E é, eu acho que o show de tango já, por exemplo, como o Sr. Tango, já está já muito bem feito. Exatamente o que você falou, está muito bem preparado para ficar a história aí passando uma etapa para outra. Enfim, eu gosto muito também a, dança, a visão mais
2: turística. É, e quem curte também um pouquinho de tango, né, é maravilhoso, assim, a, as atrações, né, os cantores, os músicos, hum. é tudo muito bem feito. E vocês? Assim,
4: além do Rosedal e do Jardim japonês que já falaram, um dos lugares que para mim foi meu favorito foi o Porto Madeiro. Né, tem o cassino lá também para quem gosta, pegar, visitar. Então foi um dos principais para mim. E teve um, um shopping específico que ele era no fim da Praça General São Martin. tem um shopping ali, eu, eu lembro que eu gostei muito desse shopping, então uh, pra mim foram, eu, eu fiquei só um feriado, né, eu fui na época de novembro no feriado de 15 de, de novembro e fiquei quatro dias lá e a gente bateu o pé no dia inteiro, eu tava com uma amiga minha e, mas os que mais marcaram pra mim, além do Jardim Japonês e do Rosedal foram esses dois, esse shopping do, da Galeria Pacífico e o Porto Madeiro sendo o Porto Madeiro pra mim
2: o preferido de todos.
6: Olha só, beleza
2: é, só para quem, quem não conhece a cidade, né? O Porto Madeiro é uma região portuária mesmo da cidade que foi totalmente revitalizada, né? Tem, aquele, tem vários restaurantes, tem atrações, é, tem empresas também que funcionam lá na região e é bom que isso dá uma vida ali para o bairro, né? Acho que tem, tem gente circulando sempre. Acho que tem universidades também, né?
4: E tem bem turístico também o Café da Havana, né? Que tem os alfajores, o doce de leite. Tinha uma loja lá pelo menos quando eu fui. Do Porto Madeiro dá
0: para gente visitar o ver a ponte, né? A ponte maravilhosa que... Ah, eu, eu gosto muito de lugares contemplativos. Então, eu também gostei de, de Porto Madeiro por isso. E dá pra gente ver a ponte da mulher, ponte de la que é linda. Eu também gostei muito de, de, de Porto Madeiro. Ah, eu tive uma expectativa muito grande de um restaurante, não vou me lembrar qual era, de restaurantes lá. Mas foi engraçado que os restaurantes que eu peguei referências na internet pra ir e fui, eu não tive uma experiência de outro planeta, como eu imaginava. E alguns outros que eu não tive uma expectativa tão grande, como o que o, o Foca me indicou, depois a gente pode até ver se ele tá funcionando e, e dar a dica dele. Eu amei, eu adorei. E os restaurantes que às vezes eu encontrava, assim, pela cidade e, e passava por eles e comia alguma coisa, eu gostei muito. Mas eu gostei de Porto Madeiro por isso, pra dar uma volta. Eu passei por Porto Madeiro à noite, não fui durante o dia, mas eu, eu adorei também o local. Voltando rapidão no tango, ia ser meu comentário. Eu vou para Buenos Aires agora em abril. Vou ficar poucos dias, ainda vou definir a quantidade de dias. Na verdade, estou indo pra Argentina para ir para Bariloche, mas eu vou passar por Buenos Aires por uma escala, né? Não é bem um stopover, vou ficar dois, três dias, mas eu quero montar um roteirinho legal e gente, eu quero muito ir num tango dessa vez. Eu só fui no tango do Café Tortoni e gostei, mas eu quero ter uma experiência mais rica, como vocês descreveram
2: agora. Ah, vai no seu Tango.
6: É diferente. O Café Tortoni, né, é conhecido porque é um café clássico e típico da de Buenos Aires, né? Bem antigo, então é muito legal para você ir à tarde, até dá para assistir uma, um show de tango, mas eu acho que para o, o Senhor Tango, por exemplo, esse outro tango, eu acho que são diferentes, são muito mais completos assim, no serviço e no show também. É, eu, em especial, assim, é, em relação a Porto Madero, eu gosto muito é, os, dois, os, os dois paisagens, tanto de dia como de noite, fica muito lindo, então isso é legal, então você encalha em qualquer que era momento do roteiro, você pode ir e andar. É um bairro super seguro também, então isso também é, é muito legal. Só lá tem algum restaurante que são bons e outros que, sinceramente, é mais é, turistão que outra coisa. É
2: pega turista, né?
6: É, exatamente. Eu, é. eu, eu, eu fico um pouco assim como lá, né? Tipo, oh, poxa, não, não, não vale a pena aqui comer, não, sabe?
2: Eu vou até recomendar uma série de vídeos que vocês fizeram, você e o Marcos fizeram recentemente lá em Buenos Aires. Nossa, eu fiquei com vontade de comer aquilo tudo que vocês comeram lá. Eles fizeram, assim, um tour é, carnívoro, né? Assim, só de carnes, né? Só experimentando é, algumas carnes. E eu me lembro que vocês falaram que a carne lá do... Eu não lembro o nome do restaurante que vocês foram no...
6: Cabana Las Lilas. Porto...
2: Cabana Las Lilas. É, tava muito bom.
6: Muito, é, muito
3: Eu
2: já fui. Eu já fui no Cabana Las Lilas. Já fui lá. É, é muito bom a comida. Mas, assim, é muito mais caro. Você consegue comer uma comida tão boa ou melhor, gastando muito menos em outros lugares, eu vou recomendar, vou deixar no link, do, vou deixar o link da, dos vídeos que eles fizeram os, os links, né, dos vídeos que eles fizeram sobre esse tour gastronômico por Buenos Aires eu fiquei morrendo de vontade de conhecer é, principalmente, agora eu não vou lembrar o nome né, mas é, tem um que é um mais tradicional que vocês mostraram lá que eu fiquei morrendo de vontade de conhecer Don ah,
6: hum, É exato é, é Don Cúlia, você não pode deixar de ir no Dom <risos> já
0: vou anotar anota
2: aí Ana, tem que ir Dá Julio.
4: combinado. Olha o que eu tenho anotado aqui, porque meu irmão ele morou uns dois, três anos em Buenos Aires, né? E ele uma vez fez uma listinha e passou para um dia que eu voltasse lá que ele fala do restaurante é, é Al Carbon. Ele falou que foi o melhor o rodelhinho que ele comeu até hoje.
6: Olha, pessoa não conheço. Yeah. Mas pode ser porque até tem carne muito boa.
2: É. é. <risos> é eu realmente é difícil comer uma carne tão boa aqui no Brasil como a gente tem é, essa experiência lá Eu a gente já, já entrou aqui no, no, no assunto a gente acabou desviando do assunto que eram as atrações, né? as, as principais atrações atrações imperdíveis e a gente tá gravando aqui no Brasil na hora do almoço né então assim, isso aí é, é <risos> tem tudo pra avô... dar errado
0: tem, tem, tudo pra ficar morrendo de fome e falar de comer na Argentina dá pra gravar um episódio inteiro só sobre esse assunto, dá. né
4: tá, tá
1: De acordo com a ANAC, é necessário que mantenha seu cinto afivelado durante todo o voo. Afinal, ninguém merece viajar vendo cofrinhos transitando pelo corredor. Pela atenção, obrigada.
0: Quero falar um pouquinho sobre as minhas experiências incríveis, o que, é que me marcou muito. Eu fiquei muito encantada com o teatro, com o Teatro Colón. Gente, a arquitetura, a decoração interna, a... quando eu fui, eles estavam... Eu fiz aquela visita, né? Você pode fazer uma visita guiada por dentro do, do teatro. E não sei se é porque eu moro no interior do Brasil, não tenho tanto acesso a teatros assim. Então, quando eu vou pra fora e tem essa experiência, tem teatros maiores, eu gosto muito de visitar. E eu achei o teatro belíssimo estava tendo um ensaio de uma peça, então a gente pôde visitar e ver um pouquinho ali, sabe? Um pouco dos bastidores. É, eu achei muito rico, sabe? Em detalhes. Eles falaram muito sobre a acústica, como
6: a acústica é apurada, né? É Uma das acústicas, é, ela, eles comparam muito com a, uma das melhores acústicas do mundo, assim, tipo, com o Opera House sabe? Com outro tipo de, de locais que são incríveis, assim muito muito detalhistas nesse... nesse... Queria muito que tivesse alguma...
0: Né, alguma apresentação, qualquer coisa quando, a, quando eu for. Vou, vou dar uma olhadinha no site, aproveitar e olhar. E outras experiências também que eu amei, gente, foram os museus. Eu visitei o Malba, visitei qual mais? Uh, o de Belas Artes, também. Só foram esses dois, mas eu sei que tinha um terceiro, mas eu visitei só os dois. E eu também adorei. Eu não sei se... Eu vou, eu vou falar para os ouvintes, né? Talvez nem todo mundo saiba, mas tem um quadro no Malba é, da Tarsila, do do Amaral, então fica lá, tem um acervo bem interessante assim, sabe e as obras são interativas, o museu é bem tranquilo assim, de se visitar eu adorei essas duas experiências e inclusive quero voltar nas duas agora, na minha
5: viagem de abril. Até agora eu vou, me toquetinho aqui né, porque <risos> vocês estão andando tão bem, eu vou ficar quieto, mas essa aí da parte dos museus realmente é a parte onde me pega é, e o Malba, vale lembrar que não é um quadro qualquer que tá lá na que tá lá no Malba, tá terceiro, é o Albapuru né? então assim, que a gente fala assim, ah tem um acervo que tem ali um quadro e tal, mas vale muito a pena numa álbum. Buenos Aires é uma cidade muito rica, né, culturalmente. E aproveitando que eu peguei um lugar de fala aqui também, né, eu fui para Buenos Aires duas vezes. Primeira vez que eu fui para Buenos Aires, foi minha primeira viagem internacional e, na verdade, o meu destino era o Ushuaia. Então, eu fui em agosto, peguei uma friaca, né, fiz a, a grande, o, o grande erro de pegar um hotel não tão bom, bom em Buenos Aires, porque lá em Buenos Aires tem uns hotéis meio velhinhos ali, né, com, com, com um carpete, com aquela cortina pesada, né. E aí eu tive que escolher no meu hotel se, se eu ficava com a janela aberta com cheiro de mofo, é, fechada com cheiro de mofo, ou abria a janela e passava frio. Né? Então, tomem cuidados com isso também lá em, lá em Buenos Aires, tá? E já minha segunda vez em Buenos Aires, eu fui pra ir num show do Foo Fighters. Tava rolando o um Lula pra Luz aqui, aqui no Brasil, e eu tinha um amigo meu que tava morando lá, e dava pra assistir dois shows em Buenos Aires, com passagem aérea e tudo, do que o preço que custava assistir um aqui.
2: É, é absurdo, né?
5: E é isso. também então, Fica a dica aí, né? Sempre fiquem de olhos em shows, assim, ao redor da, da América do Sul toda, porque às vezes você pega um Lula Palousa, tá um preço absurdo, mas se você dá um pulinho na Argentina, você passeia e já assiste um show, um show com um valor bem mais acessível.
2: Eu vou deixar uma dica também, a gente depois vai falar de hospedagem, eu vou deixar uma dica também de uma livraria, que é muito conhecida também, e que também funciona onde funcionar, onde foi um teatro, que é o, o Ateneu. Livraria Ateneu. é Ateneu. É muito linda a livraria, você pode tomar um café no palco do teatro, coisa que você não pode fazer lá no Colón, no Teatro Colón, você pode ter problema mas se você quiser fazer isso. Então, assim, a minha dica de um de um desses destinos obrigatórios que todo mundo sabe que existe, mas acaba que às vezes não, não visita, é o, a livraria El Ateneu.
5: Eu
0: visitei porque você me recomendou e voltei. No, no, em poucos <risos> dias que eu fiquei, eu fui duas vezes. Eu também fiquei hospedada próximo. Eu fiquei encantada. É uma das livrarias... Pelo menos pra mim, tá, gente? Que não via... fui em tantas livrarias pelo mundo. Mas foi uma das livrarias mais bonitas que... Quer dizer, a mais bonita que eu já fui na vida. É muito linda. Quando eu
4: fui eu tinha outros um outro esquema de viagem, né, já faz tempo foi logo que eu comecei a viajar então na época eu fui com uma amiga e a gente procurou coisas mais, é, a céu aberto que era mais gratuito, então a gente acabou não indo muito nesses tipos de, de atrações, né, mas assim pontuando algumas que a gente foi que tinha mais essas características, que foi ver a flor metálica, né, que é clássica pra quem vai, e uma que a gente também gostou bastante foi aquela feira de Santelmo, eu comprei coisinhas lá que eu tenho até hoje na minha estante, uns quebra-cabeça de madeira, e que tem lá a toda uma falda pra você tirar foto com ela né, então foram dois passeios que a gente que a gente fez na época, mas agora teve até um episódio que a gente comentou de Buenos Aires né, acho que foi de principiantes, que eu ainda falei que Buenos Aires tinha sido a que menos me atraiu das entre Montevideo, Buenos Aires e, e Santiago, mas ouvindo vocês falarem agora eu quero voltar lá pra poder ver essas experiências
2: que eu não tive na época né talvez por isso, talvez porque você não tenha todas as referências da cidade, porque Buenos Aires é um destino obrigatório, e assim, é impressionante muita gente, todo mundo não, mas muita gente começa a viajar por Buenos Aires, né? Começa nas viagens internacionais por Buenos Aires.
0: Eu fiz o caminho inverso, assim. Eu sempre olhei pra Buenos Aires, ah, é fácil para pra lá, deixa eu curtir outras oportunidades primeiro. Deixa
4: pra depois, né? É. É,
0: deixa pra depois, deixa pra depois. E fui deixando de stand-by. E aí teve até um determinado momento que eu me desinteressei. Falei, ai, e agora eu quero ir pra Europa de novo, eu quero ir de novo. A primeira... Quando eu fui pra Buenos Aires, foi uma oportunidade. Eu fui fazer um, um, um seminário de Cravo magá que era bem focado em mulheres. Gente, eu me surpreendi tanto com a cidade, que eu fiquei naquela de, eu preciso voltar pra curtir mais, porque eu também fiquei poucos dias, né? É, então, a cidade, ela é surpreendente. Eu queria fazer um comentário agora sobre o tanto que a cidade, ela pode ser uma cidade pra todos os bolsos. Se você quiser ir pra Buenos Aires e falar assim, ah, eu vou gastar pouco, eu vou num modo ah, pra conhecer pontos turísticos que eu não tenha que pagar pra conhecê-los, fazer investimento, você tem vários pontos turísticos, pra isso você vai passar é, é, ali no seu, na rede social, tipo, vou postar tá tudo no Instagram, curtindo muito e talvez gastando pouco. É, mas também é uma cidade que você quiser gastar bem nos restaurantes, você quiser ficar num hotel maravilhoso, tem hotéis incríveis, bem localizados. Então, eu acho que é pra todos os bolsos. Tem como você gastar pouco ou investir na viagem, digamos assim.
6: 100% com você, Ana. E uma coisa que acho interessante, se assim, destacar, né? Isso que você falaram, Buenos Aires é uma cidade muito cultural, né? Tem muita cultura, muito é, muita vida no, do teatro, tem a, a Caixa Florida, né? É uma caixa que tem, é uma rua que tem muito teatro. E isso, sim, é uma coisa que, tipo, sei lá, eu tinha 20 anos e por 15 pesos naquela época, agora deve ser, sei lá, por 10 reais, você ia e assistia uma obra ou você podia pagar, sei lá, 200 reais para outro tipo de obra. Então, a vida cultural em Buenos Aires é muito grande. Eu tive muita sorte de ir assistir óperas no Teatro Colón É, é, é surreal, é uma experiência muito única, assim, tipo, super recomendo, porque acho que, sei lá, a ópera, eu me lembro de rir, a carcajada, chodei, aconteceu tudo comigo, sabe, muito intenso, e é muito lindo, né, também é, uns um nos aproximar a outras músicas, a outros tipos de... de... Eu, eu queria ir com Marcos, agora a última vez, fomos até a porta, e eles não estavam fazendo a visita guiada, e aí, quando fui olhar, eu, eu fui no Teatro Colombo, sempre ia com meus pais, então, eu falei para o meu pai, vamos comprar, vamos agora porque está tendo algumas óperas é, só deixo a dica também, compra com antecedência, se você já tem data de ida, já procura, porque quando nós procuramos, é, nesse mesmo mês já não tinha ingressos para as óperas então eles têm menos óperas hoje em dia então aproveita e compra com antecedência se você pode ir a viver essa experiência, Pô, muito, muito muito, muito linda
2: é o... os ingressos acabam muito rápido, né, realmente essa... tem essa... essa questão mesmo bom, agora que a gente já falou assim, de tudo que a gente precisa fazer em Buenos Aires, o que, que é obrigatório. Vamos falar um pouquinho também do que, que não é tão obrigatório assim, ou das furadas, né? Se alguém tem alguma dica de... <risos> eu. do que não fazer em Buenos Aires. Ai,
0: eu tenho uma experiência pra falar, eu não recomendo, eu não iria, não vou de novo. Talvez vocês tenham uma experiência divergente da minha, <risos> mas Diga. Eu, eu fiquei muito frustrada em, em ir no cemitério. Eu não gostei.
2: Cemitério da Recoleta?
0: Cemitério da Recoleta. Bom, eu eu com um casal de, de amigos que falaram: Ai, vamos, e vamos, e vamos, e a gente venceu, saímos do hotel, tomamos café da manhã, tal, 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 Já fomos pro cemitério. Eles se empolgaram de um tal modo que a gente saiu de lá, eu já tava com muita fome, muita sede. A gente não tinha <risos> levado água, não achava água pra comprar. E tinha umas torneirinhas lá, falava o okay, quê? Eu vou beber água aqui no cemitério da, daqui da, da, da. Não vou, não quis tomar água do cemitério. Fiquei morrendo de sede até quase uma hora da tarde e perdi toda a minha manhã com um casal super empolgado no cemitério. Eu não curti, gente, a experiência, sabe? Eu não, não voltaria de forma alguma. Mas foi só isso por hora.
2: <risos> é, o cemitério... O cem... As pessoas podem até estar se perguntando, né? Mas, poxa, sério que as pessoas vão no cemitério? É, tem o seu interesse arquitetônico, né? Vamos dizer assim.
6: Ah, é um tipo de passeio que eu não vou. <risos> é, eu acho que o cemitério, assim, você já vai estar por perto, vai? Porque, assim, você falaram muito do Malva, do Museu de Arte Moderna, né? tudo isso ficam lá no mesmo, tipo, muito perto do cemitério Aí você tem a Plaza França Aí você fica Conhece a Plaza França Que é um de, uma praça muito linda Principalmente Nessas épocas Que eu recomendo pra Ir para para Buenos Aires E aí o cemitério da Recoleta Fica meio Como que aí perto Então Eu acho que tipo assim Se você gosta de arquitetura Vale a passada Mas tipo Não é algo para você ficar Sei lá Mais de meia hora 40 minutos Meia hora eu acho Que ficamos com o Marcos A última vez Eu fomo <risos> Tá legal Vamos a ver o a túmulo da Evita Legal, legal, legal fui morre, tipo, foi uma passada bem rápida e, e, e no caminho também aí perto, já deixo uma dica, tem um restaurante de empanadas que nós gostamos muito que se chama San Juaninho, Então meio como que sinto hum. do mal, sabe? Quando você está como na direção para o restaurante, aí o cemitério fica no caminho. Então tipo meio como que resolve para quem está com um pouquinho de bondade ver o que é que é, né?
2: San Juanino, San Juanino.
6: San Juan. é, é, um restaurante empanado na Argentina, bem gostoso.
2: A gente vai ter que fazer uma lista de recomendações para divulgar junto com esse episódio, porque são muitas, né? Sim, temos. Você tem alguma dica assim de, de algum programa que não seja recomendado Inês? Estou
6: tentando pensar, porque ai, meu assunto é que eu não sou tanto, não sou tão turista, turista lá, né?
2: É. É, eu vou, vou, vou puxar um aqui que é um que é meio polêmico assim que é o caminito hum. eu gostei eu fui e gostei mas tem gente que acha que não vale a pena eu acho que vale vocês foram no Caminito?
0: ah eu fui e eu também gostei é, eu achei diferente sabe eu achei Achei eu, eu também acho que lá eu tive uma experiência boa porque eu cheguei é, vi sabe as ruas todas coloridas e tudo e não gastei tanto tempo então eu achei válido mas eu também já ouvi de várias pessoas que que não valeria a pena que não valia a pena é porque,
2: porque é um pouco mais afastado né você vai gastar um tempinho um pouco um pouca coisa também não é nada de, não é nada demais o senhor o tango é muito mais longe, por exemplo.
4: É assim, eu, eu acho que tem que prestar um pouquinho de atenção uh, naquelas coisas bem pegar turista, né? Então eu tava andando com a minha máquina, aí eu lembro disso, o, o cara pegou minha máquina, deu pra minha amiga, me puxou pra dançar, mandou ela tirar foto e depois ele pediu dinheiro. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu não pedi pra você fazer isso. Aí ele, não, mas você já tirou foto. Aí eu lembro que eu peguei a câmera, mostrei pra ele e falei assim, você quer que eu apago Porque eu não pedi a foto. Aí ele, não, pode deixar, virou as costas e foi embora. Então é só prestar um pouquinho de atenção com essas coisas que tem muito disso, né? Por causa da região, pelo que tem. É, mas assim, em, em Buenos Aires, por todo o pedaço que a gente andou, foi o único lugar que a gente sofreu, não sei se sofreu a palavra certa, né? Mas que aconteceu esse tipo de situação. Tentaram, tentaram. Tentar, é. é eu acho que é mais essa tensão que tem que ter ali pela região, por ser muito turística tudo, né? Sabe uma, uma experiência que eu tive? Lá, Caminito, na verdade, é a rua,
0: certo? Não é o bairro, né? Ele fica...
2: Eu acho que é um, um lugarzinho ali, um larguinho ali e tal.
0: Tá. Eu, eu visitei quando, no mesmo local, eu acho que é porque estão no mesmo bairro, eu visitei o La Bomboneira, o
2: estádio. Sim, é bem pertinho. É
0: bem pertinho. Gastei caminhando uns 10 minutinhos e tal, acho que foi só isso. E eu tava com esse outro casal que eu comentei, que eles, ah, vamos visitar e tal. Eu falei, meu Deus, de novo, mais uma furada. Mas aqui, se eles demorarem muito, eu, tchau, vou embora. Ah, mas não, foi uma experiência super gostosa. Eu gostei de ter visitado o estádio, achei super peculiar o local que ele está, sabe, localizado. E sim, eu me interessei pelo todo. Então, foi um uma experiência, uma experiência bacana. Mas eu acho que pode ser algo que algumas pessoas visitem e não curtam tanto. Então... Tenha sua experiência e decida. <risos> Vai ficar no ar, né, gente?
2: Vou voltar pro tema gastronômico pra dar uma não recomendação, que eu já fiz, inclusive, isso em dois... Quer dizer, eu posso até estar sendo injusto agora, porque já tem muito tempo isso, que foi o Siga Lavaca, que é um restaurante lá no Porto Madeiro, que é muito famoso também. E da última vez que eu fui lá, cara, foi uma experiência Terrível, terrível. Assim, foi lá que eu comi e não gostei. Foi, da última, foi em 2019 que você foi lá? Foi, uhum.
0: E foi o único restaurante que eu fui do Porto
2: Madeiro e não, não foi legal. É, eu assim, eu já antigamente, assim, há muito tempo atrás, quando eu fui lá pela primeira vez, eu acho que em 2007, já assim, há muito tempo, né? É, era maravilhoso, era, um, era referência pra turista, principalmente, né? Era obrigatório. Da outra vez que eu fui, tava mais ou menos já, e da terceira vez tava, assim, terrível. Um atendimento ruim, as coisas meio sujas, assim, a comida não tava boa, demorado, então, assim, é uma dica que eu dou se puder, Evite.
1: Eu,
6: assim, é, pelo menos, assim, siga vaca que eu, não, eu sei lá, faz muitos, muitos anos que eu fui, acho que pelo menos 10 anos, não não gostei naquela época, nunca mais voltei, e acho que em toda essa conversa, estamos esquecendo de um barrio que é muito principal, e em, em especial de gastronomia e turismo, que seria o barrio de Palermo e Palermo só Ah,
5: Palermo. Do,
6: do deste, de, de, das partes de que tem que conhecer. É, eu gosto muito de Palermo Soco. El Soco é uma parte particular de Palermo, são algumas ruasinhas, que é muito muito charmoso. tem muita loja, tem muitas, sei lá, melhores sorveterias, melhores restaurantes, restaurantes de todo tipo. É, lojas, assim, de roupa um pouco mais é, diferente, então é, é um barro, assim, à noite fica perfeito, tem muitas cervejarias artesanais, tem muito bares, assim, de cocteleria fina. É um
2: bairro super jovem, né?
6: Super, super jovem. É, você dá uma caminhada, você já sente, sei lá, uma, uma vibra, uma sensação muito legal, assim. Muito juvenil, muito divertida, todo mundo tá, não sei, muito diferente, muito, muito artístico. Tá? É
2: uma delícia, é uma delícia mesmo. Inclusive, eu prometi pra mim mesmo que a próxima vez que eu for a Buenos Aires, eu vou ficar lá. Eu vou procurar algum apartamento lá, porque a o bairro tem realmente esse feeling, né? Você se sente essa isso no ar, né? Assim, é muito gostoso.
6: E, o melhor café é, está, está muito muito gostoso, para lá. Então, é eu, eu sou um dos, dos melhores locais para se hospedar, porque você faz muitas coisas a pé. Tipo, qualquer restaurante bom, você está a pé a minutos. É um bairro bastante seguro é, e, enfim, é algo diferente, né? E tem muito restaurante bom, muito muito. Tipo...
2: Verdade. E, inclusive as atrações que a gente comentou no início do episódio, que foram o Rosedal e o Jardim Botânico e o Jardim Japonês, né? São todos em Palermo, né?
6: Todos em Palermo, exatamente. <música>
2: próximo assunto que eu separei aqui pra gente falar é como se deslocar na cidade. Há muito tempo atrás, é, a gente tinha os táxis, assim, que eram muito baratos e era uma única, assim, a única opção pra turista, né? Porque os ônibus, eles não são tão práticos, né? Você precisa de um passe ou pagar com dinheiro certinho, né? Então era, uma, era a única opção. Mas agora a gente também tem Uber, né, Né, Inês? Tem,
6: tem a opção hum. de Uber lá Cabify. e Cabify. <risos>
2: <risos> tem Cabify? O Cabify não tem mais no Brasil, né? Eles saíram
6: fora. Já, já tem, já tem. E assim, duas coisas que eu gosto de Buenos Aires. Tem o um metrô é, que fica bem simples, é locomoverte. Você ir de um bairro para outro, você pode ir até o obelisco de metrô, você pode ir até Porto, quase, bem pertinho em Porto Madeiro, também de metrô. Pode ir para a recoleta de metrô, a Palermo de metrô. É, eu gosto muito do metrô, eu acho que é bem simples. Você compra um cartão, você bota o dinheiro que vai cortar Agora, faz dois meses, custava um real a passagem.
2: <risos> o metrô do Rio custa seis reais. Ou
6: seja, econômico, então você se, se perdeu mesmo no metrô, vai estar tudo Não bem. Não tem né? problema, né? Por um real, volta duas situações, né? É, eu, eu gosto assim de andar em metrô. -mo. Eu acho que assim, tipo dá para conhecer quase tudo, com essas duas coisas. É, se você, novamente, hoje em dia, o câmbio está muito favorável para o Brasil. É, então, tipo assim, se você quer gastar dinheiro no táxi, não vai ser muito também, não. Então acho que também pode 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 surgir. Tipo, se você quer ir para a então não vai ter metrô até lá. Pega um táxi, vai ser tipo sei lá, vinte e cinco, reais, 25. Por aí.
2: É. O único cuidado assim, adicional com com táxi é a questão de trocar dinheiro, né? Assim alguma coisa relacionado ao dinheiro que tem alguns golpinhos, né? De é, troca de moeda, que, né?
6: Exatamente no táxi, por isso é legal os aplicativos, né, que você paga com, com o cartão e tal, mas também você pode pagar diretamente em dinheiro o táxi, né e depois também, outra coisa que é importante é falar do metrô, por exemplo que é uma coisa que eu faço meio instantaneamente, é, lá tem muito furto, assim, furto que você não toma conta e... Ah, tá mais no Onde que tá? Não sei. Vou furto assim que você não sabe o que aconteceu. É, acontece muito. Então, eu geralmente o que faço? Eu boto minha mochilinha, né? Quando que levo minha garrafa de água, minhas coisas. Boto a mochila aqui na frente. É, não levo nada no bolso, assim. Tipo, vai se tem a, a carteira dele no bolso. Eu falo, não, bota na mochila, vai na mochila. Você não vai perder nada comigo, não.
2: <risos> não quero essa responsabilidade, né? Não, não,
6: porque, tipo, eu, eu morei muitos anos em Buenos Aires, eu já sei como rola, já vi, tipo, já vivi isso, graças a Deus comigo nunca, nunca, nunca aconteceu nada, então tipo, só vi
2: é, até Mas... nesse ponto, Buenos Aires é uma cidade europeia, né, que é o mesmo problema que tem <risos> nas cidades europeias né? dos os pickpockets
6: tipo, eu me lembro de, de madrugada meia-noite, uma da manhã, voltar do teatro em, em ônibus, ou em, em metrô e tipo, tava tudo bem, sabe tipo, é, não é uma cidade esse super perigosa I mean, é. por...
2: para quem tá no Brasil com certeza teremos um belo ganho aí de segurança ao visitar Buenos Aires, com certeza
0: <risos> na minha visita eu tive a experiência, meu colega foi tomar o celular dele num local super seguro durante o dia meio dia, assim ele estava com o celular na mão, o cara passou de bicicleta tomou o celular e foi embora, foi muito rápido então é uma, a gente tem que ter um pouco um pouco de atenção, né gente assim. é, como em qualquer lugar não. Exatamente.
6: Eu acho que tem muito desse furto, sabe? É, mas não é só na cidade assim, violenta. Que eu, que eu acho interessante a diferença. Tem até um vídeo muito engraçado do Portal do Fundo que fala como se rouba no Brasil, como se rouba na Argentina. Que é tipo engraçado <risos> e dá pra te chorar. Mas. <risos> é, é muito engraçado Porque o outro É uma diferença muito grande assim, Entre duas realidades diferentes
5: Queria falar sobre transporte Na verdade, quando você chega no aeroporto Sobre o, o táxi do aeroporto Para a cidade, aliás, lembrando que, que Buenos Aires tem dois aeroportos também né? Então sempre ficar ligados nisso Porque cidade que tem dois aeroportos A gente sempre se ferra nisso e acha que volta para mesmo lugar E foi pelo outro lugar, então não custa dar um double check né? e, Então assim é, A Inês, ela ela não é portenha, né? Então eu posso falar mal de portenho? <risos> então, assim, é o, o táxi, é, saindo de Buenos Aires, assim, tomar muito cuidado, muito cuidado ali, porque eu já tive, conheço a história, assim, não aconteceu comigo, mas um amigo meu, ele tem trauma de, de, de táxi em Buenos Aires porque ele sai do do, 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 do aeroporto, quando chega no lugar, aí uma, o valor muda, e isso acontece em vários lugares do mundo, né? Não é, não é particular de Buenos Aires, né? Então, assim, mas é lembrar de perguntar quanto quanto custa, daqui até lá é, é tanto, ficar de olho no táxi Sim, metrô, ou fechar um valor, um, é, um valor fechado, é tomar cuidado com mala, né? Porque é, o, o aeroporto lá, eles costumam cobrar um, um valor extra por cada mala. Ah, você tá com duas malas, depois você fala, ah, mas tinha duas malas aqui. Então, assim, tomar cuidado com isso, porque, assim, tem muita história de, de saindo de Buenos Aires, do aeroporto, pra ir a cidade, e chega lá na hora e tem um problema. Mas, no fim, é o único jeito, né?
2: É, foi bom você ter falado, porque, assim, eu não tinha tantas opções pro aeroparque, né? Que é um, aer um aeroporto que fica muito bem localizado, que é quase dentro da cidade, né? Que é, é dentro da cidade, né? Ali pertinho da Recoleta. Eu fiquei até surpreso que tem opções de voos até bem interessantes, né? Eu tava pesquisando com, junto com a Ana, né? Que ela vai agora em abril, e a Gol tem voos direto de Guarulhos pro Aeroparque. Então é uma excelente opção, se o preço estiver legal, porque já te quebra um galho na chegada, né? Já vai te dar uma facilitada na chegada. Eu, quando... Eu, a última vez que eu fui pro Buenos Aires, eu peguei um serviço de van que eu não vou lembrar agora o nome, mas é um serviço de van que você contrata lá no aeroporto. Eu acho achei barato, porém achei um pouco complicado, assim. Não achei tão prático, porque você vai e pega uma van e você vai até um ponto da cidade naquela van e depois você tem que trocar de van com bagagem. Não achei prático. Se eu fosse fazer isso de novo, eu não faria. Pelo menos se eu tivesse com muita bagagem.
3: É,
6: antigamente teve o um projeto que não sei se hoje em dia está ativo, mas tinha uns ônibus que iam de um aeroporto para o outro e também passava pelo centro da cidade. Eu, sinceramente, não que eu utilizei e acho que nesse caso, por exemplo, se você chega no aeroporto que fica um pouco mais longe, eu perguntaria assistência para o hotel mesmo onde você vai ficar. Falaria-te com eles, quizás até eles têm um serviço de transfer ou de, de remix, que se chamaria, que seria como um táxi mais privativo, uma coisa assim. Mas que quizás, tipo, como a, como a moeda está tão boa lá, acho que vale a pena ir seguro desde o aeroporto até o hotel, né? Que você já está com todas as, as elas seu dinheiro, os documentos, né? Tipo, chegar primeiro seguro no hotel, né? Aí depois você dá o rolê separado, mas é, acho legal pedir a dica para o hotel,
2: né? Ou então, já vou deixar um jabá aqui, entra lá na nossa sala VIP do Telegram, que a gente tem lá, o grupinho do Despachados, que com certeza alguém vai poder te indicar lá um motorista de confiança que vai te levar por um preço super razoável até a porta do seu hotel, com toda a comodidade, toda a praticidade. Na verdade, eu já fiz isso também em Buenos Aires, e é um destino principalmente para quem... Quem vai chegar por Ezeiza, né, que é um aeroporto tanto quanto distante, eu recomendo bastante. Nesses casos, assim, você já vai estar com bagagem, é sempre bom você evitar qualquer tipo de transtorno, né. Às vezes vale a pena pagar um pouquinho a mais, não vai ser tanto a mais, assim, também, que você vai gastar. Então, já vou fazer aqui meu jabá. <risos> e só pra gente encerrar o assunto, o assunto de locomoção aqui nos bairros, pela cidade, né, de Buenos Aires, eu vou dar uma dica aqui que é meio óbvia, assim, mas eu vou falar, né. Faça as coisas andando. Quando você tiver um deslocamento, assim, de até uns 3 ou 4 quilômetros, faz andando. Buenos Aires é uma cidade totalmente plana, você vai vendo as coisas, vai conhecendo os, os bairros, vai vendo a, a diferença entre os bairros, né? Já vai pegando aqui. E nessas andanças também você vai conhecendo coisas que ninguém vai, ninguém vai te indicar, né? Ninguém, você, nenhum guia de viagem vai te indicar e você vê uma, uma portinha com café, aí você vai lá, toma um café, come uma empanada e é uma empanada maravilhosa e depois aí você já vai ter dica também pra dar pros seus amigos.
0: Essa é uma das minhas maiores dicas, senti um cheirinho diferente, coma, Sim, vi uma empanada, coma, experimente, experimente, experimente. Gente, eu nunca comi tanta empanada na minha vida. E era uma melhor do que a outra. Eu devo ter comido umas 30 empanadas numa viagem. É muito bom.
2: Vamos falar de um outro assunto que também é um assunto que é importantíssimo na viagem de, um, de qualquer pessoa para Buenos Aires, mas especial do brasileiro, que é o câmbio. E, recentemente, lá no nosso grupo do Telegram, é, apareceu um vídeo do, do Marcos. Marcos Vaz, do Vaz aonde? Fazer o jabá aqui do Marcos Vaz também. Ele apareceu o um vídeo dele falando justamente do câmbio. Pela Western Union. Sim. Em, em Buenos Aires. É. E assim, pra mim foi uma surpresa. Eu jamais imaginaria que eles fariam um câmbio tão próximo ali do câmbio da rua, né? Do câmbio real, né? Vamos dizer assim, né? É porque o câmbio oficial na Argentina, só um pequeno disclaimer aqui, né? O câmbio na Argentina é uma coisa super complexa. É a política, a econômica. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas assim, é um dos poucos lugares, é um dos, um dos lugares no mundo que você não deve usar cartão de crédito de jeito. Nenhum. É, a gente, quando viaja, quer a praticidade, né? Quer a comodidade, mas especificamente na Argentina, você vai ter um prejuízo gigante se você usar seu cartão de crédito. Ou se você comprar moeda numa casa de câmbio no Brasil, também vai ter um prejuízo gigante. Então, assim, a gente já tá falando assim o que você não deve fazer, né? Agora a gente vai falar: é, vou pedir para Inês dar uma dica aqui pro nosso ouvinte do que como fazer essa essa troca de dinheiro? Se é por dólar, se é por real, o que, que é melhor?
6: Então, só para clicar um pouquinho, né? Porque é, é um pouco difícil de entender porque vocês têm né? uma moeda bem única. <risos> então, geralmente, eu recebo, acho que diariamente, mensagens sobre isso. Então, se você troca um real para um banco na Argentina, você vai receber 19 pesos argentinos. Com 19 pesos argentinos, por exemplo, você compra um empanado. Mas se você troca um real... No câmbio blue, que não seria o oficial, o, o, o do banco, você vai ter por um real quase 39 pesos. Ou seja, você vai estar ganhando quase uma empanada e 70%. Quase duas empanadas. Né? Vamos deixar duas empanadas.
2: Adorei É a quase conta. o dobro, né? É, é mais que o dobro, na verdade, né?
6: Exato. Esse <risos> é entre. Sim, entre o dobro. É, é, estamos... é, o dobro
2: seria 38, né? O dobro seria 38, 39. É um peso a mais ainda.
6: Exato. E ainda se você paga. Com no cartão, né? Que você vai fazer a cotação do banco e depois paga no Brasil, e é, eh, já é. Né? Você tá perdendo de comer três empanadas. <risos> <risos> tá Provavelmente. Comendo uma. Então, eu gosto de explicar mais ou menos assim, né? Porque o poder de compra, né? É, você aumenta em 100% o teu poder de compra se você é, anda pela Argentina com dinheiro, tá? Agora, Inês, né, como eu faço para conseguir tanto dinheiro assim? Porque eu quero ir a comer em um restaurante mais chique e tal. Não é conseguimos, eh, achamos até faz pouco tempo, por pela Western Union, que você conseguia fazer transferências na conta eh, do Brasil, em Pix, inclusive tipo muito fácil, pela Western Union e você conseguia ir na Argentina e retirar esse valor em dinheiro, desde a loja. E aí essa cotação que eles fazem é no, no, na cotação Blue, né, que seria essa cotação que é duas vezes maior que a oficial. Então, foi uma coisa muito simples que você simplesmente manda um pix para uma conta que eles te falam direitinho, você se registra fala que você vai ir para Buenos Aires a turismo, tipo, nada demais e aí você consegue, pela Western Union, vai, tem várias lojas lá é várias, tipo, em vários quarteiros tem e aí você vai na loja, faz uma fila, nós demoramos acho que 20 minutos na fila é, porque fomos no horário da almoço, né, que essa não é, vai em outros horários <risos> É, e aí você consegue retirar a quantidade de dinheiro que você vai precisar. A transação da transferência vai demorar... Eles falam que é no máximo nos cinco dias. Mas nós recebemos em 48 horas. Bueno, então foi bastante rápido.
2: Em cinco dias fica disponível. Então assim, você, você pode se programar para fazer a transferência... Sei lá, seis dias antes da sua viagem. No dia que você chegar, com certeza já vai estar disponível para você ir lá e sacar. Correto?
6: Correto. Tem duas lojas da Western Union, tá? Tem na loja da Western Union que tem só Western Union... E tem umas lojas que são Western Union e Pago Fácil. As de Pago Fácil, que são, são é uma loja que na Argentina se utiliza muito, que é para a galera pagar as contas, tipo, pagar a luz, a eletricidade, a lugar. Enf... Então, geralmente, quando essa loja tem as duas coisas, essa, essa loja vai ter muito dinheiro. Enf... Vai ser mais fácil de você retirar uma quantia grande, tá? Essa é uma, uma dica boa, porque é, às vezes vão para as lojas que são só Western Union e eles não têm a, a quantidade grande de dinheiro para te dar. Então, é legal procurar uma que seja Western Union e pago fácil, pago fácil. E aí vai conseguir tirar bastante dinheiro e poder curtir Buenos Aires com um valor, o dobro.
0: Tem muitas pela cidade,
6: é fácil, então enfim, de achar.
2: Sim, sim, sim. A Ana vai fazer o teste. Era, aqui
6: tem outra <risos> aqui tem outra, aqui tem outra. Andando,
2: né? Ah. <risos> é porque aqui no Brasil a gente não vê muito, né, Western Union.
6: E, e sabe que uma coisa, eu fiquei ligada quando sobe do bom da, do bom troco que ele faz, né?
2: A paridade, é, né?
6: Antigamente você passar, eu passava e tipo, nem me tocava. Aqui, porque não era, não era um, um local que eu frequentasse, que eu via, sabe? Mas quando você fica ligado, você tá é tipo, ah, tá aqui, ah, tá aqui. Tipo, ficamos assim, pô, tem muito. Tem muito. Tipo, tinha todo o seu Então,
2: tranquilo. eu fiz, da última vez que eu fui a Buenos Aires, já tem um tempinho, isso deve ter sido 2018, por aí. Eu reservei um Airbnb e o próprio. O proprietário, ou a pessoa lá que cuidava do AirBnB, ele me perguntou se eu ia querer fazer câmbio quando chegasse a Buenos Aires, e eu já negociei tudo com ele, ele fez uma cotação boa porque eu pesquisei na internet, né, pra ver se ele não tava querendo me passar a perna, <risos> ele, ele jogou um pouquinho pra baixo, eu falei, ah, não dá pra fazer eu negociei com ele, né, não dá pra fazer tanto ele falou, ah, tá, dá pra fazer tanto, então assim pra mim foi super prático, porque eu já cheguei na cidade já com, com isso resolvido, né, só tive que pagar o, a van, né, a van até é pra chegar lá no, no apartamento, quando eu cheguei lá o meu di o dinheiro já estava lá me esperando não sei se são todos que fazem isso né ou se são muitos mas para mim foi muito prático né que foi uma cotação boa e que já uma, um problema a menos para resolver né na chegada e também tem as a, a, como é que a, como é que chama as casas de câmbio lá na da casa florida florida na florida tem
6: muitas casas de câmbio que são pessoas se chamam arbolitos
2: <risos> arbolitos eu estava tentando lembrar o nome dos arbolitos que
6: fica na na de florida né na rua florida que eles começaram falar ah, de câmbio, 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 câmbio. E oferecendo várias coisas também. E aí você pergunta mais ou menos qual é, qual é essa cotação. A última vez nós também trocamos em uma loja como para ver como era o câmbio, né? E poder também recomendar melhor às pessoas. E em uma loja, assim, estavam dando câmbio blue, assim. Tipo, muito fácil era o câmbio de 39 reais quase. Então, super valeu a pena e ficava bem perto da... da... a um quarteirão da Rua Florida. É... Então, é uma boa dica a rua se chama Via, se chama Via Monte Via Monte Via 7, Monte é 790 é o endereço certo é, já falei tanto no Instagram pelo, pelo YouTube
2: <risos> <risos> nossa ele deve estar tá feliz né na
6: minha vida é pelo que sim ele nunca vai saber né não sei <risos>
2: É, assim, eu também, eu já, já ouvi algumas pessoas falando que tem problema de dinheiro falso. Eu já troquei lá também, não, não, não tive problema, né? Até porque você pode voltar lá, né? Se tiver algum problema, né? Mas fica ligado também, né? Nessa, nessa questão. E eu vou pedir pra Ana. A Ana tá indo agora, eu já vou pedir pra ela testar a Western Union também. Eu sei que vai dar certo, tenho certeza. É,
6: <risos> eu quero testar. Nós tiramos muito dinheiro a última vez, e foi bem tranquilo, assim. Eu, eu falei pra ela, vai, tipo, será que vai nadar toda essa quantia, sabe? Quando ficar, cara, tipo assim na mão foi perfeito, tá. Era, ficava tipo muito perto da minha casa, então tá? tipo fomos, então Foi muito prático, muito prático. Dois dias depois fizemos um PIC, é dois dias depois, né? Tivemos esse dinheiro de novo, outro outra quantia de novo, então tipo foi muito muito maneiro, porque resolver as coisas com picks. <risos> Sim.
2: É porque você vai no aplicativo ali do seu banco e resolve rapidinho, né?
1: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Pedimos por gentileza que os responsáveis por estas belíssimas crianças brincando pelo avião coloquem os pentelhos em suas poltronas ou teremos que acomodá-los no compartimento de carga. Pela atenção, obrigada.
2: Inês, eu falei um pouquinho aqui de hospedagem, né? Que eu me hospedei... Eu sempre me hospedava na Recoleta e, aliás, sempre me hospedei todas as, Eu já fui quatro vezes a Buenos Aires e as quatro vezes eu fiquei na Recoleta. Eu adoro a Recoleta. Mas a próxima eu vou ficar... Eu pretendo ficar em Palermo. E pra você, assim, onde é o melhor lugar de Buenos Aires pra se hospedar? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles?
6: Então, eu gosto muito mais de Palermo. Eu, de Palermo Sojo. Essa parte particular acho muito linda. Acho que já tem muito café charmoso. Mas Recoleta também tem, né? Os dois estão assim, tipo, um do lado do outro e, e o resto do bairro são na um acotelho. Tem muito brasileiro que fica no microcentro, aí perto do obelisco. O cara, fuge de isso, não vai perto do obelisco, por favor de Deus, é, Que acho que foi o caso deve ter acontecido com o Vini e Tadinho.
5: Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Foi a minha primeira viagem. E como foi a primeira viagem, na época eu nunca tinha viajado pra fora, nada, nada, nada. Então eu fui pior erro assim, pior erro é. minha uhum. agência, me venderam o pacote tudo assim, a parte de Shuaia foi direitinho, foi bem legal mesmo, assim, acertaram acertaram muito, mas, nossa que trauma que foi Buenos Aires pra mim naquela vez
2: é, a minha, a primeira vez que eu fui pro Buenos Aires, eu fiquei num hotel, foi, eu fui, eu fui no a primeira vez, foi a primeira? agora eu não lembro, quando eu casei, eu fui para Buenos Aires, a minha, a minha, a minha foi, foi em Buenos Aires, <risos> e eu fiquei num hotel caríssimo, assim, caríssimo já tem muito tempo isso, foi 2008 8, né? É, foi a segunda porque eu já tinha ido antes. E eu assim, não vale a pena, né? Assim, hotel hoje em dia tá tá complicado, né? Para não sei. Algumas cidades têm algumas diferenças e tal, mas eu tô, tenho visto o Airbnb muito com preço muito bom, né? Lá em Buenos
6: Aires. É, eu gosto de alugar Airbnb quando vou cozinhar. Quando eu não vou cozinhar, eu, tipo, por exemplo, para nós ir a Buenos Aires, eu sinceramente não cocinaria lá, porque é muito barato o café. Tipo, você vai um café, por 10 reais, tomar um super frappuccino. É, as comidas são muito boas e você vai geralmente a galera vai 4 dias então eu gosto mais de Airbnb quando sei que tipo, é a cidade que vou ficar mais tempo, que não quero é, gastar para nada. A água da torneira em Buenos Aires, em todo Buenos Aires é tipo, você consegue beber então, é, a mesma torneira do banheiro, do hotel ou do Airbnb pode encher a quantidade de garrafas que tu quiser Airbnb eu gosto, mas é isso tipo, não sei se depende do preço, eu acho. <laughs>
2: É, o preço tá bom, preço do preço do, dos. Do, é bom, não sei, talvez eu tenha pouca experiência em hotel também, em, em Buenos Aires. Talvez eu esteja perdendo aí.
6: Tem que ver, porque a porque Airbnb e Booking, por exemplo, se você reserva hotel, é, eles têm um imposto para o, o pago do exterior de 30%. Então, às vezes, se você fala direto com o hotel ou direto com algum dono, o preço fica muito mais em conta que se você reservando por alguma plataforma.
2: Olha, essa dica eu não sabia, hein?
6: É, eles têm o, o, por, como um imposto de, de empresas estrangeiras Utilizando, tipo, serviço argentino, uma coisa assim sabe? Então é um 30% a diferença Inclusive, meu é, pai muito, tinha,
2: muito tinha,
6: tinha um apartamento E aumentou 30% as tarifas, na, tanto na Booking como no Airbnb E aí, tipo, já não valia tanto a pena eles continuarem com o empreendimento vocês terem uma noção.
2: Entendi A gente já tá com mais de uma hora de gravação E eu ainda tenho tanto assunto aqui, <risos> <risos> eu acho que a gente vai ter que fazer um, uma parte 2 aí do, de Buenos dois. Aires. A gente não falou absolutamente nada de nenhum arredor, né? Porque a, tem cidadezinhas próximas. A própria Inês é da cidade de Tigres, né Inês? Vamos é... falar um pouquinho de Tigres, pelo menos. Pelo menos de Tigres. Um tá. pelo
6: menos. <risos> é. é uma cidade muito chave. É, quem vai para Buenos Aires, eu acho que vale muito a pena ir. Não tanto com um pacote assim, fechado turístico, mas se não for por tua conta, eu acho que vale muito a pena. Se você tem mais dias, tipo, se você só tem quatro noites, é quatro, quatro cinco no... dias, é melhor você ficar em Buenos Aires e ir um dia só curtir Tigre, mas se você tiver sei lá, uma semana, eu aconselho ir e ficar uma, duas noites em Tigre, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Buenos Aires, ou seja, que é muito perto, e tem um trem que te leva direto, que sai desde o centro de Buenos Aires, desde retiro e que te leva direto a Tigre, tipo de ponta a ponta, então você só sobe e quando acaba, aí você então, tipo, difícil se perder. Como
2: é que é o nome do trem? Ele tem um nome, não tem? É o Mitre. Mitre?
6: Sim. É, tem outro que é turístico, que também chega, mas chega desde outro ponto, que fica por fora da cidade, e é um pouco mais difícil chegar, então eu aconselho o outro,
2: o normal. O normal, o trem normal mesmo, que as pessoas se locomovem. Que custa,
6: que custa menos de um real, ou seja, tipo, é
3: muito...
6: <risos> Acho que a mesma dica vale para, como no metrô, no trem, né? Tipo, não ficar com o celular assim, pelo contrário, ir assim Bem moderno, bem tranquilo Mas você sobe no centro da cidade Finaliza em Tigre, Tigre é uma cidade Muito charmosa, muito turística É muito verde, tem muito passeio, passeio E uma feirinha muito grande é feirinha gigante Porque hoje em dia já vende muita coisa Além de vários restaurantes A melhor sorveteria
2: da Argentina É, na, é, na, é sério é, Isso é, uma, é um ponto assim, que, a gente, que pouca gente fala Nossa, que sorvete maravilhoso O sorvete na Argentina, né? Foi
6: maravilhoso eu tenho saudade do sorvete na Argentina, no Brasil é não assim,
2: É assim, eu não vou dizer que é nível Itália, mas é quase. <risos>
6: eu não
0: sou Itália ainda, mas tenho que ir era o sorvete.
2: Você vai adorar.
0: Eu visitei uma sorveteria, eu queria dar a dica dela também, eu adorei. Ela... Não, ah, tem que pesquisar aqui na internet, ver se ainda existe, chama Alquimia.
2: Era em Palermo?
0: Ai, não era... Alguém me indicou essa sorveteria, mas, uh, além de ser um ponto turístico, assim, ser linda, dá pra tirar fotos e tal, de um lugar, porque é, é como se eles fizessem alquimia mesmo de sabores. É, eles tinham cerve uh, sorvetes de cerveja <risos> diferentes, sorvete de Heineken, e você comia o sorvete e falava, meu Deus, é uma Heineken, um <risos> sorvete. E eu, por exemplo, comi sorvete de, ah, blue cheese, de queijo azul, sorvete de, muitos sorvetes de queijo, eu adorei esses. É, então, foi uma experiência bem diferente, sabe? E eu nunca mais tive ela em outros lugares que eu conheci. Chama Alquimia.
2: Agora, voltando a Tigres, tem um passeio de barco, né? Tradicional também, né? Que é, é o Rio Tigres, né? Que é o fo é a foz do rio, né? Que tem um delta gigantesco, né?
6: Isso. Tigres é, é uma cidade que a, a grande parte de Tigres é um delta, um delta gigante. Só que tem um, um centro que é né, na, na parte de território, né? Que é muito charmoso, então você pode, desde na cidade, ir a fazer esse passeio. Em barco, tem passeios de duas horas, uma hora e meia. É bem legal, você conhece um pouco da história de, do Delta, que eu sentia um pouco falta lá, que até estava falando com um vai, né fomos para, para algumas deltas no Brasil, e aí eu fiquei falando, cara, falta em tigre um, um passeio que fale um pouco mais da fla, da fauna e da flora na né? Argentina. Algo mais
2: natural, né?
6: É, não tem tanto isso. Tem muita poçada linda, que dá para ir... Tipo, você quiser relaxar e tal, tem várias posadas assim, com infinito tipo de serviços, assim, massagens, blá, 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 é bem assim, bem lindas. E também tem outras que são assim, mais rústicas, tem Airbnb muito rústicos, bem lindos também. <risos> Mas isso é tipo, se você fica muito tempo, porque até chegar a, a na ilha.
2: É... é uma viagem. Uma
6: viagem.
2: Eu vou dar uma dica aqui pra quem for no inverno: não faça o passeio de barco, porque você não, não. vai tentar ficar do lado de fora. Eu fui, esse, eu cometi não. esse erro, Inês. Não. Ah,
3: amor, é um muito frio. Um
2: frio, gente, um frio. Mas é muito lindo. De qualquer forma, é bonito, né? Mas assim, vai prejudicar bastante a sua experiência. <risos> Deixa
6: ele <risos> de ser bonito. falha sério.
2: <risos> e gozado que eu fiz eu fui a Tigres, mas assim, eu não aproveitei muito ali o, o centro não, não lembro de ter passeado ali pelo centrinho de Tigres, porque eu fui com um pacote de agência, então eles vão, levam e depois, ah, vamos voltar, pronto é
6: tipo isso, não, por isso eu não gosto eu gosto quando a galera vai meio por sua conta, que dá para andar um pouco mais, andando você conhece muito tipo, muito perto, na frente de, da estação de trem, você tem na estação fluvial, que são de parte, os barquinhos valor é bem econômicos se você compra em Buenos Aires, não é tão econômico Aí você andando Tipo, umas seis quarteirões pra direita Você já chega no, no, no quarto de frutos Que seria essa feira gigante De artesanatos E de... É, 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 sim, todo tipo de artesanato De todo tipo, assim é, Geralmente, ela, ela é conhecida por Ser de produtos do deita, né Tipo, são artesanatos que são feitos Com produtos do deita
2: Na própria região, né
6: Temos um vídeo no canal falando só de tigre, tá? Então, já... Já ah, esse eu
2: não vi, vou ver. Deveria ter visto.
6: Do lado da feirinha tem um casino gigante, muito bom. Tem um parque de diversões aí, tipo, um, uma coisa colada do lado da outra. Tem outra parte onde está a sorveteria, o restaurante. Estou assim, ver a Rio, que é muito gostoso. Então, assim, tipo, é um negócio para curtir fechado, porque aí você fica Prendido a fazer o que eles Sim, querem. Exatamente. Tem uma muito linda, assim, como pra andar e, e curtir a vibe de um clima muito mais de la, qué Buenos Aires.
1: Senhoras e senhores, estamos nos aproximando do nosso destino. Após o pouso, pedimos que não se levantem até que a aeronave pare totalmente e os avisos luminosos de atar os cintos sejam desligados. Na verdade, ainda levaremos alguns minutos até abrir a porta da aeronave e iniciar o desembarque. Então, não seja aquele passageiro que fique entulhando o corredor sem necessidade. Lembrando que você deve manter seus cintos apertados também na hora de pegar sua bagagem no compartimento acima. Continuamos sensíveis aos cofrinhos alheios. Pela atenção, obrigada.
2: Já que você falou de feira, feirinha, artesanato, eu vou passar para o nosso último tópico. Está acabando o nosso tempo, né? A gente tem que encerrar. <risos> Senão o programa vai ficar muito longo. Eu queria saber de você, Inês, e de vocês também todos, o que, é que a gente não pode deixar de comprar em Buenos Aires para trazer para o Brasil.
6: Vinha, muito vinho. Muito vinho, vinha, vinha, <risos> Barato, bom, muito barato, muito bom. E
2: muito bom. <risos> e muito Vinho. <risos>
6: eu eu pelo menos é. levou na malha na luvas a quantidade de vinho que eles permitirem
2: é a gente infelizmente aqui no Brasil tem ou vinhos mais ou menos né ou vinhos muito caros <risos> então realmente é. é tem essa essa cultura dos vinhos argentinos né Inclusive, um assunto que a gente pode Fazer um programa inteirinho é Mendoza Que é uma... É. Vocês foram lá recente também, né? Eu vi, acompanhei. Como? É maravilhoso lá, maravilhosa região E os vinhos de lá também, né? Não é a única região que produz vinhos na Argentina Mas é acho que é a principal, né? É a
6: principal, é aqui que mais
2: quantidade de produto né? Depois tem que tem Pensalte de e demais, mas a é que maior Quantidade de produto é, é E tem as grandes vinícolas, né? Estão lá, né? A Norton, a Catena é. Entre outras, milhares Mas
6: só para entender que o Brasil entenda, né? Para quem nunca foi para Buenos Aires, um vinho de gama média, assim, que você vai gostar, vai custar por perto de 10, 15 reais. Então, né? Porque às vezes é difícil, às vezes é, no Rio de Janeiro, principalmente, a galera me fala: não, mas vinho só rico beber, né? <risos> <risos> e quando você vai para Argentina e bebe um vinho muito bom por 10 reais, você fica: tá, não, não é só rico aqui, todo mundo bebe. Não.
2: É, eu acho que é um pouco da cultura, né? O brasileiro tem pouca cultura, né? Tá crescendo, é. né? Cada vez mais pessoas bebem vinho, mas ainda... Mas, por exemplo, no Chile, você vai no... almoçar, é muito comum as pessoas já pedirem o almoço, a refeição, né? E vem uma taça de vinho, né? Normal, assim, não tem problema nenhum. A gente não tem muito esse hábito, né? É... E vocês? O que vocês acham que não pode faltar na mala aí do viajante brasileiro, na volta pro Brasil? Eu sou
4: na linha é. do alfajor e doce de leite. Eu também.
2: E vinho. <risos> alfajor e doce de leite. Tem dica de alfajor?
4: Ah, eu sei que tem outros que eu não lembro direito a, a marca, mas a, a Havana, que é bem famosa,
2: é bom também. Não é só, não é só nome, né? pro meu paladar. É, mas a Havana tem no Brasil. Vamos, vamos saber o que, que só tem lá.
6: Eu, eu acho que tem um que se chama La Abuela Goche, que tem alfajores mais artesanais, que são muito gostosos. Tem várias lojas. Tipo, não várias. Deve ter dois ou três lojas em, em Buenos Aires.
2: Como é que, como é que chama? Eu, eu, não, eu não, não consegui entender.
6: La Abuela Goche. É tipo... Avó Goxe.
2: Abuela, abuela. La abuela. Ah, eu acho que eu já vi esse. Ele tem um desenho de uma vovozinha no, no, na, na embalagem. Se for a mesma abuela, eu acho que eu
3: já vi, sim. <risos> Muito bom. Muito bom. Ei, hey, gente, tudo bem? Eu sou Danilo Pastor, o editor. O restaurante que foi indicado pela Leila, ele tá fechado. Não sabemos se para sempre, mas no momento ele tá fechado. E também nós vamos colocar todas as imagens das embalagens é, dos alfajores citados pela Inês é, no post do episódio, tá certo? Vamos continuar com o podcast. E
6: outra dica que eu também acho legal, quando você vê um quioco, na Argentina tem muito quiosques assim, de rua. Em, em, todo o quarteirão vai com um quiosque de rua. Tipo, muito. E aí vende vários salvadores. Cara, para o Brasil vai, vai custar um real. A experimentando, sabe? Diferente. Tem outro que... é de de maicena com doce de leite e coco ralhado na borda não sei Ai, se você. ficaram
3: né? tá
2: começando Mas... a complicar aqui o nome pro meu lado
6: nossa o Vaz, meu namorado né visceu isso, tipo ficou assim né, né, imperdível e esse vende geralmente na padaria. nas padarias é, né vem é bem artesanal não é então assim é
2: inclusive os que vendem também aqueles que são empacotados né de mercado também são bons né
6: sim os que são não são bom.
2: artesanais né? Tem, tem alguns muito bons, eu me lembro que eu fui uma vez, eu fui assim eu, eu tentei experimentar, não dá pra experimentar todos né, mas eu fui experimentando assim aí fui fazendo análise, não, esse aqui é assim é encorpado tal. <risos> virei sommelier de alfajor <risos>
6: É, é isso. Eu acho que isso é essa experiência toda, sabe? Tá, experimentar um pouco sabe? o que você acha. Por exemplo, eu gosto muito que são de chocolate, não tanto doce de leite. Então, tipo, experimenta algum diferente aí, que a ver se você Sim. gosta de coisa, né? Mas tem muitos alfajores lá.
2: Tem muito. E vocês, gente? Além dos alfajores e dos vinhos, tem alguma dica aí do que trazer para o Brasil, do que comprar?
0: Ah, eu me lembro de ter feito isso e eu adoro essas coisas, de comprar comidinhas. Eu traria também os doces de de leite queria uma dica se tiver algum bem legal com vinhos e às vezes eu compro algum souvenir
2: Ana eu não sei se você vai estar lá no dia da feira de Santelmo porque eu acho que é só domingo né né Ai, ou é sábado que... ou é só sábado agora eu não lembro
6: tem o mercado de Santelmo mercado de Santelmo que fica perto da feira que vendem quase o mesmo produto que a feira Ah tipo, tá você, hum, você tá falando legal
2: é, é, porque na feira tem sempre alguns produtores, né, de doce de leite artesanal Que, pô, ali você pode comprar qualquer um que você não vai, não vai ter erro E eles deixam você experimentar também, é uma delícia
6: É, são super de boa E no mercado, o bom é que se você, por exemplo, pega um dia de chuva Ele é, é fechado, então, tipo...
0: Sim,
2: a coberto, né? É coberta,
6: isso.
0: Ah, eu uh, coloquei aqui no Google Eu visitei esse mercado Eu fiquei encantada Eu comprei coisas próximas uh, E foi onde eu comprei os doces de leite os alfajores que eu trouxe, agora nesse mercado eu também comi uma empanada maravilhosa, que eu comi várias, né mas eu comi uma empanada gostosa e eu também me lembro de ter uma comida e um raclete um queijo também maravilhoso Ai, foi uma experiência super legal nesse mercado super legal,
6: tipo, muito
0: bom
2: Vini, você por acaso trouxe alguma coisa de Buenos Aires? quando você, quando você foi? Cara, eu lembro que eu me encantei pela
5: cerveja Patagônia, né e aí eu adorei aquela cerveja e, e você falaram muito de comidas, alfajores muita coisa mas tem uma, uma comida que me dá me, me traz a Argentina assim que pouca gente acha que come que é aquela a, aquele pão de miga
2: né aquela esse um, um, eu não conheço
5: é, é, é quase um pão de forma só que é diferente não é igual é, não é igual é, eu só comi lá e isso assim eu, é, é muito gostoso é muito gostoso muito... é...
6: aproveite na algum dia na, pra... na praça assim com um solzinho lindo na sombrinha de árvore um sanduíche de miga
5: é, 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 é uma delícia, assim E, e o, 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 esse, esse sanduíche de miga, ele tá quase como uma piadina Italiana, sabe? É um, um lanchinho gostoso, assim e, e te trazer assim na mala, assim Eu lembro eu lembro que é isso, né? Eu fui eu fui nesse Clichê do, do doce de leite, eu fui no Alfajó né? Trouxe vinho também Mas no, no fim, assim, né? O que a gente leva na, De volta é só a lembrança mesmo, né? Esse, esse é que vale Vamos agora, foi
6: pouco para a loja de Buenos Aires de Apple Então se alguém gosta de produtos Apple, é né? Eu aconselho dar uma passadinha Porque tem alguns produtos que achamos A metade do preço do que está no Brasil então.
3: É mesmo? Sim,
6: não o iPhone não O iPhone porque acaba rápido Mas a tablet que eu comprei Pela qual estou falando Foi metade do preço que estava no Brasil então.
2: Caramba, olha Vamos estudar esse assunto
3: hein?
2: <risos> vamos estudar esse assunto Bom, infelizmente Tem muita coisa ainda que a gente teve que passar correndo Que a gente teve que pular o assunto Acredito que a gente tenha assunto pra pelo menos mais meio episódio. É. E eu vou agradecendo aqui a participação de todos vocês. É, muito obrigado aí, Leila. Tchau, Foca. Obrigada a eu. Hoje a gente gravando aqui no horário alternativo, né? Pra atender aí a Inês, que tá lá do outro lado do mundo. Que horas são aí, Inês?
6: Aqui, é, 10h40 da
2: noite. 10h40 da noite. Aqui no Brasil, meio dia e 30, a gente falando de comida. Meio dia e 37, né? E a gente falando de comida. Eu tô morrendo de fome. <risos> então, então obrigado também Vini Campos não some hein Vini
5: só, só agradecer aí a, ao convite de sempre, Eu adorei a conversa é e logo logo a gente volta aí não sei quando, que eu tô com uma agenda meio maluca agora que eu vou ser pai, então gente, paciência aí, viu? Não, não é que eu, deixe, que eu que eu fui embora por porque por não gostaram, porque eu, algo assim tá, é porque minha agenda virou uma
2: coisa inexplicável, tá bom? Tchau, tchau. Prazer, viu, né? Prazer. Ana, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigada a você, foi maravilhoso esse bate-papo, uma delícia a gente falar sobre viagens, eu tô começando a me empolgar de novo, ai, que Cara, alegria. Cara, eu já tô doido
2: é? pra voltar pro Buenos Aires, cada vez então. que a gente Fala.
0: Ai, foca, vamos. Se você não fosse pra encontrar com a Leila lá em Florianópolis, podia ir pra Buenos Aires.
2: Pois é, eu fiquei nessa dúvida. Fiquei com essa dúvida. Mas como eu não conheço Florianópolis isso é uma vergonha, eu acho que eu preciso resolver isso mais rápido. <risos> é.
0: Mas... Quem sabe, a gente não grava depois. Eu conto pra você como foi. Mas tô super feliz, gente, de fazer essa viagem. Um abraço pra todo mundo
6: e até breve. Um abraço, Ana. Prazer.
0: E
2: Inês, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua simpatia.
6: Obrigada a você, Alan. Foi demais o convite. Obrigada por me dar a voz aqui de falar um pouquinho mais do meu país. e Principalmente Buenos Aires. É, tomara que nos encontremos no futuro também. E vou viagem. Se Deus
2: quiser, vamos sim. É, vou deixar aqui também pra você. Fazer um jabá né, Do seu trabalho Onde que as pessoas Podem te encontrar
6: Então No Instagram Pode me achar é, Por arroba é, Fosse. Na hora que você Bota em Inês Ponto Sou eu que apareço Então não tem muita Graças a Deus Não tem muito Inês Ponto No mundo
2: É a Inês Mais relevante Do, Inês, do Instagram é pro
6: Brasil. <risos> E você pode ver Hoje em dia Estou viajando Pela Ásia Pelo sudeste asiático Estamos na Tailândia Hoje em dia então estamos dando dicas daqui Mas eu já conheci mais 21 estados no Brasil Então dei um bom rolê pelo Brasil viajando por lá Tive muita sorte nisso E enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem Que eu possa ajudar pode me contactar pelo Instagram pode seguir minhas redes
2: O e... que, que você achou da Ilha Grande?
6: Ah, Ilha Grande? É incrível. <risos> incrível Tá bom,
2: depois incrível. a gente conta essa história Outro dia. Tá Outro dia Bom gente, daqui a pouco a gente volta com os recadinhos Até logo pessoal, esse foi o nosso episódio sobre Buenos Aires, e eu não vou mentir pra vocês, esse episódio me deixou morrendo de vontade de voltar pra lá, e também com a boca cheia de água por conta das muitas guloseimas e comiditas que a gente mencionou aí no programa, tá? Muito legal relembrar tudo que eu já vivi lá em BA, para os íntimos e, pessoal, esse episódio está recheado de indicações, então, pra facilitar a vida de vocês, a gente colocou todos os links de todas as indicações que a gente fez nesse episódio, no nosso post, e deu um trabalhão tá? Mas tenho certeza que vai facilitar muito a vida de quem quiser aproveitar essas dias. Então, entra lá no nosso site que é o despachados.com.br acessa o link do episódio 56 e vai estar tá tudo lá, tá? Até o vídeo do Porta dos Fundos que a Inês mencionou e realmente é muito engraçado, tá lá. E se você está aproveitando aí essa retomada, né, dos despachados a gente já tá aí há três meses produzindo episódios toda semana para você poder aproveitar mais o seu rico dinheirinho é, esperamos que você também possa retribuir o nosso esforço e temos a algumas maneiras sugeridas aí para você fazer isso. Primeiramente, se você tem algum comentário, dúvida, sugestão ou reclamação, manda uma mensagem para gente através do nosso e-mail Despachados.com.br. que eu não sei se eu já comentei aqui, mas também é a nossa chave Pix e justamente essa é a segunda forma que você tem para demonstrar que está curtindo, que é fazendo um Pix de qualquer valor para o Despachados, né, através dessa chave Despachados.com.br. E eu duvido você pegar agora o seu telefone e fazer um pix aí pra gente, um valor pequenininho que seja, tá lançado o desafio, e é claro, temos também os nossos programas de apoio mensal que são lá no PicPay ou no apoia.se barra despachados e você sabe quem já faz parte da nossa confraria? Não? Tranquilo, eu te falo agora. Anota aí, é a Caroline Sobrinho, o Jorge Alfredic, o Bruno Souza, o Rogério Miranda, o Esnardo Roel e o Bruno Mendes Vasconcelos que se juntou aí ao nosso timaço, garantiu acesso a mais importante de todas as salas do Telegram, que é a nossa sala VIP, onde a gente troca ideia e você pode tirar dúvida, pedir dicas, jogar conversa fora, que também é muito bom pra passar o tempo. No apoia.se barra despachados, escolha uma das categorias de apoiador que vão de R$7 a R$100, e para os apoios acima de R$15, você já tá dentro da sala VIP. No PicPay é só procurar por despachados que vão aparecer os nossos planos, e lá é a partir de quinzão mesmo, tá? Se você quiser é, fazer por cartão de crédito, você pode usar os dois, tanto faz ou se você quiser fazer por boleto também é possível fazer através do apoia.se, Barra tá bom? Mas a gente recomenda o PicPay porque é muito mais prático e também tem cashback aí pra você. Mais um recadinho importante nós também colocamos imagens de algumas marcas dos alfajores que a gente mencionou nesse episódio é, e mais algumas também que eu lembrei depois, como por exemplo, o Carrafaz escreve Cachafaz, que eu não sei se é verdade mas rola um papo de que é uma marca que nasceu dos fundadores da Vanna lá, quando ela foi vendida para um grupo empresarial e cresceu pra caramba, mas também perdeu aquela essência artesanal que ela tinha e, e esses antigos donos então teriam fundado a Carrafaz para continuar com a tradição da família blá blá blá. E, não sei se é verdade, como eu disse e, pode ter sido o papo do vendedor lá, da loja, mas o fato é que essa marca me agrada muito eu gosto muito, muito, muito dessa marca e eu também adoro a Havana, não tenho nada contra, acho uma delícia compro sempre que vou lá, mas o Carrafaz ganhou um pedaço especial aqui do meu coração e eu não sei porque eu não comentei durante a gravação mas antes tarde do que mais tarde, né, então com mais essa indicação gastronômica para deixar a gente com mais fome larica. A gente vai encerrando esse episódio do Despachados, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!
3: Ora, pois, esse foi o episódio 56 sobre Buenos Aires, pois deveria ter feito sobre Lisboa que é muito melhor. O Foca foi o responsável pela criação, produção, revisão,
2: apresentação e mais de 300 anos. O Danielo Pastor é quem comanda a edição de áudio, sonorização e mixagem. Pelo menos é o que dizem. E Italo Cunha é o nome do sem noção por trás da mente perturbada da comissária de bordo. Queria deixar claro que não tenho nada a ver com isso. Todos os textos são dele. Aliás, a voz da comissária sem noção é da Patrícia 13, pois temos ainda na abertura as vozes de Patrícia Vieira e Alves Garcia, a trilha sonora da upbit realização Mindset.net Fui. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.